0: 小星星，欧普拉
1: c o n t r a t o in Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，古典只是一块
0: 小蛋糕。
2: 欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。大家好，我是凯恩，我是莱恩。今天开始呢，是个全新的系列内容，我们总共会有三集来跟大家介
1: 绍这位音乐家的歌剧还有器乐曲。我、嗯、们今天也真的是一点都不废话，就直接进入主题。那我们上一个系列是以单一集数来介绍音乐家圣桑。圣爷、yeah, 爷、yeah. <笑>是怎样变日文圣桑？是不是<笑>不要乱念啦？好好好 ，OK 好 OK， 我们不要乱猜人家的名字。那个是法国。<笑>那我们上个系列因为是万圣节啊，那个礼拜，所以我们主要介绍法国音乐家圣桑他著名的曲目《骷髅之舞》，还有其他的适合万圣节的曲目。那么接
2: 下来，古典小蛋糕第五系列，哇，第五个系列了。莱恩是不是有吓到？天哪，我们的节目已经
1: 做到第五系列，已经来到十一月了。对啊，时光飞逝，我们应该也是进步了不少吧？我们现在，哎、欸，我回去听 EP One，、啊、我真的是觉得。太生色了，有点那个。<笑>天哪，我怎么会露
2: 出这种东西？没错，我
1: 怎么会让这个东西上架呢？惨<笑>不忍听，怎么会这样
2: 子？ Okay. 好
1: ，那我们这个系列啊，它围绕的音乐家，他创作的领域，他有跨到舞蹈界哦、喔。
2: 哦、oh. ，线索一。另外呢，他是一位俄国赫赫有名的音乐巨人。哦，线索二
1: ，再来，我们都很喜欢他。等一下，这这好
2: 像不是什么可靠的线索哎、欸。
1: 好啦，我们就直接来介绍人家嘛，就是柴可斯基，柴可夫斯基，耶、yeah, ，拍手。
2: Yeah. 刚刚播出的背景音乐就是最关键的提示
1: ，听不出来的听众呢，罚你这集听一百次。哎呀、哦，不过你说柴可夫斯基他有创作歌剧哦，因为我好像没怎么听说过，大
2: 部分的听众们应该都不太熟悉他的歌剧了。我自己也是近几年才找到的。那我们的第五系列呢，就来说说柴可夫斯基最杰出的歌剧作品，名称叫做《游金奥涅金》。情节的时间地点是在1820年左右的俄国圣彼得堡乡
1: 间发生的爱情故事。凯恩，那就拜托你再来介绍一下人物还有会发生的故事喽。哎
2: ，没有问题啊。剧中的人物包括一对姐妹党，姐姐塔提亚娜是个心思细腻、知书达理的女孩，妹妹奥尔加是位热情洋溢、活泼外向的乐观主义者。这种设定好像很常会在哪里看过的感觉，大家好像都蛮喜欢这一类相反的姐妹花。对，接着呢就是我们的男角色们啦，主角就是跟歌剧同样名称的尤金·奥涅金，他是一个贵族，个性就是比较那种酷哥的感觉，外冷内热，令我们的女主角塔提亚娜神魂颠倒啊
1: ！哈、哦，有
2: 帅哥我就可以。哎<音>、欸，好、哦、<笑>那么，另外一位青年叫做连斯基，他跟奥涅金两个人啊是好哥们，也是贵族，同时他也是一位诗人。
1: 又是贵族，那该不会是什么好兄弟跟好姐妹，就是喜结连理，或是互抢男朋友的故事吧？哦，莱恩已经开始在预测
2: 故事了。那我们二话不说，来讲讲尤金·奥涅金吧。从暗暗忧郁的序曲当中，就为整出歌剧的样貌下了注解。可是吸引人的啊，是柴可夫斯基在音郁的乐声之中，用各项乐器跟旋律呈现故事女主角塔提亚娜本身敏感多情，常常自己现在幻想中那样子的个性。我是觉得啦，可以用浪漫
1: 的灰色来形容。我觉得序曲有一点让我会联想到贵族、欸、或者是一些嗯，在小镇上的景色哦，可能
2: 是柴可夫斯基也有想把这样子的场景的感觉放在序曲之中。嗯、总之，我们就看下去。既然刚刚莱恩有讲到，好像生在小镇，嗯，正确来说。这个地方应该是生在圣彼得堡的乡间，也就是在北国的俄罗斯。那么，在这个
1: 乡间呐、啊，住着一户人家。里面有一对姐妹花，分别是多愁善感的塔提亚娜跟热情外向的奥尔加吗？哦，莱恩已经储存人物简介在脑海里了，真是不简单呐、啊！诶、欸，好歹也是第十集了，我也是要进步一下吧，不然你那个歌剧的角色讲到现在，我都还是一个都记不住，那得怎么办呢？<笑>塔提亚
2: 娜呢，看着在一旁唱歌跳舞的农夫们。他自己的心啊，已经不知道神游到哪里去了。Oh. 这些快乐永远都不属于我，真<笑><笑>是太难过了。但是我觉得他也不用到那么感伤啦、啊。这个时候呢，他的妹妹奥尔加就觉得说：“哈，姐姐，为什么你老是在那边感叹这个、感叹那个，忧虑一、忧虑二呢？我才不想要像你一样呢。”之后，他就唱出了这首咏叹调。因为原曲的名称是恶文啦，但是我跟莱恩呢，对于俄文其实没有任何的了解，嗯、那么这边就给大家中文的译名，这首歌曲叫做《我不会懒散的感伤》。
1: 觉得他也是有一点在叛逆的感觉里面哎，小朋友都会觉得说，哦、我不要跟哥哥姐姐一样
2: ，<笑>就是觉得我自己不喜欢你那样子，我何必要变成你那样呢？这时候啊，我们来看看塔提亚娜吧。我们刚刚都在关心别人，<笑>塔提亚娜的心思其实比较像是转大人的青少女。可是就像蓝刚刚说的，奥尔加就还是一个天真烂漫的小女孩的感觉。塔提亚娜是因为沉浸在他自己的小说世界里面，所以才不自觉的掉眼泪。但这个时候，两位青年连斯基跟奥涅金就出现喽，
1: 帅哥要出场了，尖叫声！ Yeah!
2: 好像很可以，<笑><笑>我相信啊，呃，连斯基那个时候看见奥尔加的心情也是这样子的，因为呢，连斯基非常喜欢这个天真烂漫的女孩。在恋爱脑的人眼中嘛，永远只看得到属于自己的那一位
1: 。进度这么快，我们现在就已经到坠入爱河的阶段了吗？没错，毕竟他就是一个浪漫的诗人嘛。连
2: 斯基心里有感而发，就唱出了这首歌曲，名字叫做《我爱你，奥尔加》。
1: 听得出来他的那个内心戏啊，就是只有奥尔加一一个女孩。那要不要跳过那些杂七杂八的过程，我们直接到最后去结婚，这样可以吗？手牵手，我们一起走
2: 。哎、欸，莱恩还没啦，你的进度太快了，是开高铁吗？咏<笑>探调中，连司机就唱出了对奥尔加的爱慕之情。他说：“奥尔加能让他写出生命中的爱情诗篇，歌曲里面充分表现了连斯基对于爱情怀抱美好的理想，也显示了他浪漫纯情的一面。我觉得
1: 有一种奥尔加是连斯基的缪斯女神的感觉妈、嗯，那我们的男主角现在在哪里呀、啊
2: ？你看吧，莱恩如果不提的话，我们听众都要忘记他的存在了。明明人家是主角。”因为奥涅金就是那种我长得帅帅的，可是我冰冰冷冷,冷的酷酷的
1: ，你们都不要过来，我把你们的边缘了那种酷哥。哎呦，可是这种角色不是才会受欢迎吗？像那个华剧里面那些霸总啊，不就是大家看到他出场就是他好酷好帅，好想得到他、哦、之类的
2: 。所以呢，主角也是让他当他那确实。奥<笑>涅金虽然是那种忧郁型的角落王子。可是塔提亚娜看见他的时 候， 就一见钟情了。重点是奥涅金对他也有好感哦。哦， 对的眼露。嗯， 但是内敛的塔提亚娜其实把爱慕之情放在自己的心里不过家中的奶妈一看到她的脸庞，嗯，这个小孩最近心里有鬼，好像跟之前不太一样呢。
1: 忧郁中带点有点幸福的亮光，平时的灰蓝色染上一滴滴的粉红色。莱恩说的还真是具体啊。故事的时间点来
2: 到了夜晚，塔提亚娜下定决心要为自己的爱情勇敢一次。哦，凯恩，你的意思是她要率先出手吗？没错，塔提亚娜的内心小剧场啊 ，spotlight 直接打在尤金奥涅金身上。他在苦恼着，我到底要不要跟我的真命天子告白呢？现在我们就听一下这出歌剧中著名的书信场景，来瞧瞧塔提亚娜写情书的进度到哪里喽。
1: 在写信，这已经是第三次了。<笑>毕竟那是以前的人沟通最主要的方式嘛，来、嗯。啊、确实。<笑>那我建议他可以写一些“<笑>你是不是欠我房租？因为你住在我心里很久了”之类的东西。这种
2: 梗吗？非常
1: 的烂。<笑><笑>哎呀
2: ，哎呀，我觉得吼，我们这种呃油腔滑调的梗，如果出现的话，<笑>奥涅基可能直接看到就把信默默的撕掉了、嗯，或者是写一个零分的零，然后送回去给他，直接丢他头上、嗯，这什么东西？哎呀，咱们两个半斤八两，没有什么想法，<笑>还是让塔提亚娜自己来吧。可是他现在内心里面真的是有太多的情绪跟声音了。不只是对于奥涅金的爱，同时还有羞涩、疑惑、期盼以及激动。整晚啊，他绞尽了脑汁，终于，终于，第二天清晨的时候，他封上了情书
1: 。哎、欸，彻夜写信也是很有心哎、欸。我之前写给就是偶像的信啊，我应该是在活动，或是可能晚上有事情，然后回家写。我就写要睡着、欸，然后我我就边写边睡， wow~、然后我最后就是隔天打开来看一下我在写什么，然后我就我字超级无敌丑的，然后我最后署名还乱写，然后我就想说随便了、啊，不想重写了，就这样子吧，然后就塞进去了，随便。<笑>突然发现一件事情，就是以前的人体力都比我们好。哎、欸，对啊，我们现在就是懒草莓，写<笑>了写了，然后
2: 自己就睡着，可是塔提亚他没有睡着，他好好的让信件完成。请奶妈把情书转交给奥涅金，自己就开始进行了漫长的等待。
1: 那我们酷哥他被美女追求、欸，哎，应该要快速的回信吧？他不是对人家也有好感吗？喜欢的人喜欢自己，哎、欸，这可遇不可求呢，这真的是
2: 很令人羡慕啊，各位。所
1: 以嘞，他有没有回复他？<笑>来
2: 了来了，说奥涅金，奥涅金到。这里情书啊，送出去隔了多日，他亲自回复塔提亚娜的告白，
1: 关键性的一刻，所以是谢谢再联络，好人卡发给你。为什么？等一下，他不是也喜欢人家吗？不要跟我说什么他是得了绝症啊，家里反对啊，或者是哦，其实我有一个未婚妻这样子。哦，可
2: 能真实的理由比这些都还要令人心碎呢。我们先来听听看奥涅金自己怎么说吧。
3: When I was young, I dreamed of a world without sorrow.
2: 在这一段独唱中，是奥涅金对着塔提亚娜讲着：“接到你的来信，让我冰冷的心燃起花火。我喜欢你如此坦白，可是很抱歉，我不能答应你，因为我没有建立家庭的打算。我只能以哥哥的身份爱着你
1: 。”哥哥的部分是怎样要谷歌不是？那真是令人意想不到的答案呢、欸。
2: 哎，听到这一番话，塔提亚娜已经被失望、生气还有羞耻三面夹攻淹没了，带着一颗破碎的心情离开现场。可是精彩的就是在之后的剧情咯。今天我们就先来聊聊跟歌剧《尤金·奥涅金》的相关资讯吧。
1: 我觉得台湾大众对于俄罗斯歌剧应该还是没有到很了解吧，因为我自己以我对歌剧不了解的情况下，我也还是比较了解就是意大利歌剧，毕竟俄
2: 罗斯并不是歌剧的原产国度啦。嗯、不过柴可夫斯基的这出作品啊，在推出之后，其实就拥有了一定的受欢迎的程度。一直到现在，其实还有不少的大剧院都会持续的将尤金,金·奥涅金的剧搬出来演哦。其实，在台湾，我们比较知道的就是柴可夫斯基的舞蹈的音乐嘛，像是刚刚有播放的《胡桃钳》啊，嗯《睡美人》，或者是像《天鹅湖》。那我们的系列呢，这一次的主角就是柴可夫斯基。
1: 柴可夫斯基的曲子都很有名嘛，而且又是比较偏大众性高的曲目。台湾人最喜欢的柴可夫斯基小提琴协奏 曲， 然后或者什么柴刚一啊之类 的， 大家都几乎那种 嗯， 没有很熟古典音 乐， 或者是可能小入门的人都会非常喜 欢， 而且 get 到柴可夫斯基的那种美
2: 感。说真 的， 柴可夫斯基对我来讲是还蛮重要的音乐启蒙者。我在小学二年级的那个时候 啊， 我就看到了旁边有一张海 报， 是在写说某某呃芭蕾舞团要来演《天鹅湖然后我就很兴奋，因为我觉得，嗯，这个海报的设计很对我那个时候小学生的美感。然后我就跟我妈妈讲说，哎、欸，我要去看这个。之后亲自看了《天鹅湖》这一出，我就深深爱上了柴可夫斯基的音乐。而且我记得那个时候，男主角跟女主角居然还有出来跟观众朋友握手，
1: 还有签名。哦对我来讲是蛮兴奋的，还买了俄罗
2: 斯娃娃。啊
1: ，小小年纪，<笑>好羡慕有我真的是到大学，就是嗯，因缘忌会，应该算是因缘忌会吧，因为一些 YouTube 之类的，才会喜欢上古典音乐。虽然说以前就有兴趣啦，但毕竟没有那个接触的契机嘛。那我后来会这么喜欢柴可夫斯基，其实有一个部分。这我觉得有点抽象哎，但我觉得他就是一个活得还蛮痛苦的人，但是他把他的痛苦写成音乐的同时，却变成一个很浪漫的东西。这个浪漫不是说哦，他在浪漫主义，所以他是浪漫。他写出来的旋律真的会让你觉得说，只是你会感受到那种呃很纠结的那种情感，然后可是又有属于他自己的那一股。就是浪漫，我我不知道除了浪漫之外还可以用什么形容词去形容它，但是我觉得就是因为这样子，所以我才就是很喜欢柴可夫斯基的音乐。其实我跟莱恩，呃，这一个部分算是有共同点吧，因为我觉
2: 得关于人的忧伤或者是痛苦这件事情，你说它很浪漫吗？嗯，在当下真的是觉得，哦天哪、啊，怎么会经历这样子的事情？嗯可是之后变成音乐之后，透过这些旋律跟音符，反而可以引发人的共鸣，或者是也许是安慰到某个人，嗯、也许是触动某个人。这个浪漫可以用不一样的嗯情怀下去定义。嗯，那我们回到尤金經·奥涅金的歌剧当中，就来小小的跟各位提一下关于柴可夫斯基撰写这出歌剧发生的事情哦、喔嗯。是什么？
0: 嗯
2: ，其实就像莱恩讲的，这应该是其中一个对他人生当中痛苦经历的贡献嘛。<笑>因为柴可夫斯基在写《尤金奥·奥涅金》的时候啊，他就收到了一封女学生的情书。那他自己就是已经入戏太深了，写的太投入，他不想要成为像我们刚刚提到的那位。奥涅金，他不想要拒绝这个女学生，让这一出剧里面的情况在自己的人生重演。加上那个时候柴可夫斯基还想要把关于自己是同性恋的这个传闻啊压下去，所以他就答应了这个女学生的追求，而且还跟人家结了婚
1: 。啊，这个故事我知道，但
2: 之后的蜜月旅行对于他来讲就是一个天大的梦魇。后来的婚姻啊，也只有维持几个星期而已。这段日子带给他在情感上的伤痛啊，非常的深。为了要修复自己的身心状况，还不得不中断音乐创作
1: 。所以我就说，同期不行好吗？如果大家就是不要让自己痛苦，也让女孩子痛苦 ，OK？ 不过说真的，凯恩，你刚是不是好像说了一个新的小讯息？就是《尤金奥念经》也是小说吗？作者是哪位？他竟然写这么好，好到让我们老柴就这样陷入剧情，然后还把自己当成男主角。哦哦哦！今天呢
2: 要来介绍的这一位是俄国的大文学家，在俄罗斯的文坛，他可是具有举足轻重的地位哦。名字叫做亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金。许多十九世纪俄国的音乐家，包括刚刚讲到的拉赫曼尼诺夫。还有上个系列莱恩小小介绍的木索斯基，他们都有为普希金的文学作品谱曲呢。
1: 那看来他应该是我们俄国音乐家很重要的灵感来源，也算是代表一部分的俄国音乐，应该这样讲吗？嗯，我觉得是一个蛮贴切的注
2: 解耶。我先来为大家介绍一下普希金，他一七九九年出生，是在一个相当富裕的贵族世家成长。八岁就可以写出小型的诗歌跟戏剧，那么在文学方面啊，他就是一个蛮早熟的作家了。一生的创作题材有很多种，有诗歌、戏剧、小说跟书信。重点还不是因为他创作的形式很多元，而是这一些的文体呀、啊，只要是出自于普希金，都会是很棒的作品。
1: 普希金这个人还真的是可以不要这么厉害吗？<笑>会写就算了，然后又什么都会写，什么都写得好啊，我一个剧本都写不好
2: 。<笑>哦、<笑>推荐莱人可以去看一下普希金的选集。哎、欸，<笑>不是啦，其<笑>实<笑>去涨一下
1: 知识。
2: <笑>普希金啊，还有一个还蛮厉害的贡献，不只是单单的故事铺陈而已。而是他写的俄罗斯文
1: 是让所有的俄国人都能够看懂的。你刚刚是在绕口令吗？什么是让俄罗斯人可以看懂俄罗斯文？这是什么意思？
2: 哦，对了，这个要跟莱恩还有听众朋友们说明一下啦。在十八、十九世纪，普希金身处的年代之中，俄国人说的语言有掺杂了很多来源，当时的社会就是没有一个共通的沟通方式，就好像说。拿到华人的世界里面就会很像，来了。你平常是用文言文跟别人交流，可是我是用白话文。那当我们两个遇到的时候，就会出现我们都在讲中文，但是我不知道你在说什么。没错，当时的俄罗斯在日常生活、宗教用途或是上流社会等，都有各自熟悉的交流方式。但是普希金他对于俄罗斯出现的这一些语言啊。他懂得多，而且还可以运用自如，所以他就把这个特异功能在文学当中展现出来，加上他本身的天赋，不但写得精彩，用字遣词也非常的确切精准，每一个人都看得懂哦。嗯、所以他是我们就是语言自优生的部分嘛，拿到我们现在来讲，应该是那个语言自优班出来的。对，<笑>而且他这个整合日文的行动啊，可是像创举呢。也成为了现在许多人书写的标杆，让俄罗斯渐渐的出现了官方用
1: 语。之后在沟通上面，俄国人也就轻松多了。哇，那他在俄罗斯文坛也是交出了一个非常漂亮的成绩单呢、嗯。那呃凯恩，关于他写的这部《尤金·奥涅金》啊，也会是一个嗯很经典的作品啊。《尤金·奥涅金》可以说
2: 是普希金最有代表性的作品。整本小说是由诗句组成的，完整的故事总共分成八个章节。这一部作品啊，普希金是用连载的方式出版的
1: 。哦，他用诗句来写小说了，还是连载的话也太酷了吧！关
2: 于内文中啊，最令人赞赏的就是这一些诗句。普希金把格律啊，还有押韵这种让我们觉得哦好头痛的东西，他可是玩的非常漂亮哦，而且还将角色人物描写的栩栩如生。另外，在这部小说里面，他还将十九世纪初俄罗斯人民的生活情景巨细迷离的呈现，还有将当代真实存在的人写在文中，让读者相信，嗯，尤金·奥涅金的故事
1: 就跟我发生在同一个时空啦。哎，写这种就是很像现实像要把我们这个时空真的写进作品里面，其实真的很考验作者的描述能力耶。因为你要让读者真的觉得说，哦，他这个是在我们同个时空下，可能某一个地方真的正在发生的事情的话，这其实是一件还蛮困难的事情的。也不知道各位听众有没有就是这样的经验，反正真的很难
2: 。兰现在是不是在想着，嗯，接下来的剧本我要将哪一个 YouTuber 写进去呢？那、yeah, 算了 ，Parker， 将<笑>古典小蛋糕写进去，然后是置入式形象。笑死<好詞>！<笑>那么另外啊，我们在普希金描写的角色上所看见的形象，其实是他在暗暗的讽刺当代俄罗斯出现的一类人哦、喔。借着人物大大的表现他自己的
1: 嗯评论
0: ，
2: 该、嗯
1: 啊、<笑>不会是在讽刺我们的塔提亚娜吧？我们的二国林妹妹？<笑>呃，塔提亚娜还
0: 只是
2: 小小的讽刺哦，主要是故事主人翁尤金·奥涅金呐、啊，
1: 他是怎么来讽刺我们这个冰冷的霸总？啊、好，不霸总，<笑>酷哥，好不好？嗯，男主角
2: 尤金·奥涅金表现出来的性格和行为举止啊，其实就是当
1: 时俄罗斯社会常见的多余人、嗯。虽然不知道这个词是什么东西，但我真的不得不说，“多余人”这个词听起来很命 e、欸、很刻薄哎、欸，这是什么东西啊？听起来很伤人哦。对啊，你被骂的时候，你,你很多余
2: <笑>哦。那我们来跟各位科普一下啦。多余人这个名词最早是来自一部中篇小说《一个多余人》的日记，这个是俄国的作家屠格涅夫的作品，是在讲说十九世纪受过西方教育的贵族青年，他们都已经是知识分子了嘛，所以对于这些俄罗斯的一些传统啊，其实很想要改革，但是他们空有理想，就没有实际的作为，所以常常半途而废。最后就沉迷在世俗的娱乐上面啊，杀时间，或者是好，我两手一摊，自我放弃喽。听起
1: 来像我们现在的躺平哎
2: ，嘿嘿，因为他们觉得自己想要做的事情，嗯，很棒。可是至于要怎么样一步一步去实现，没有任何的想法，嗯，就觉得哦好哦所以看起来很困难呢，好累哦，那我不要做了
1: 。嗯、<笑>但我觉得，对于那个时候想要做改革，我觉得也不是只有那个时候啦，现在也是，就是你想要在一个社会里面做改革的话，一定都还是觉得，就算你真的努力，可能也不一定会有。什么很有效的成果？那如果是我，可能也会觉得算了啦，随便啦，就这样了
2: 。刚<笑>刚我们其实有小小提到关于像躺平族啊、草莓族这些，好像都在讲废废的人。那我想问来恩，你有没有觉得自己是躺平族的时候，或者是草莓族的时刻
1: ？我应该不会是草莓，因为我其实某种程度上来说，精神力还蛮强大的。虽然我也。自己讲也蛮奇 怪， 但是至少我到现在目前为 止， 其实没有遇 过， 因为压力大到我就是受不 了， 然后就是可能有什么。呃，什么反应之类的这种状态，目前还没有，或者可能其实是我过得太顺遂<笑>、啊，我不知道。但是我现在压力很大，哈哈哈，哈。<笑>没了。但躺平的话，呃，我是那种思想躺平，但是身体还是会是<笑>、啊，嗯嗯，好了好了，然后就这样，还是会硬着头皮，呃，我要起来，呃然后不然就是，嗯，我觉得这样我都躺平嘛，就有时候我会。可能我对一个东西它的期待是这样，可是你知道，碍于现实或者碍于自己的能力，你最后交出来成品，我就会想说，算了，随便就这样子。我已经没有办法再把它变得更好了，我再继续花时间下去，我也不觉得它会变得怎么样。我觉得好，算了，就这样。就即使我对这个东西其实可能没有到很满意，但我就还是把它交出去了。这算躺平吗？嗯，这算躺平吗？我们
2: 先放着，等一下再来说。<笑>我们先让这个思维躺平。那对于我自己来讲，就比较像是现在的工作状态，因为应档就是一个接一个嘛、嗯，然后加上本身我还有其他的事情，就觉得好像哎、欸，怎么事情一直做不完，我好想把它就是推出去，然后把自己控在一个哦，好像绿油油的草地上，直接
0: 对啊，
2: 睡觉了，开睡了。那这种时候你会觉得自己很多余吗？
1: 多余这个实在是有一点点太刻薄了，我觉得<笑>这个词真的是，哎、欸，你觉得自己很多余的那一瞬间，你应该会觉得对这个世界没什么留恋吧？我是觉得不至于啦，但就是会觉得，嗯，好累哦，我可以让我睡去好
2: 吗？<笑>我只是觉得在被讲到多余的时候，我瞬间会呈现那种我要被 fade out 的，我要越来越透明，我变得越来越透明，就这样。
0: 对
1: 啊，就是多余。<笑>我觉得，就是在台湾社会或是现代社会，会觉得说：“哦，我很多余。”不会是我在这個世界上很多余，应该是可能在这个群体里面，或在这件事情里面，单指这个状况来说，可能哦，其实自己没有存在的必要。他不会是至于说你在这个世界上，<笑>好啊，我就不要，不用，我就不该出生呐。好，再见啦，拜哦， oh, 直接拜拜，好啦。其实我觉得，不管是现在，不论
2: 是不是多余人吼，至于在普希金那个时候，他自己也是蛮无奈的。各位听众朋友应该听得出来，我跟莱恩刚刚就是各种啊哀叹呐、啊。<笑>其实普希金当时，我觉得他多少也是这个样子。虽然说他写归写，可是他也知道自己在这样子的环境当中，呃。多多少少也是留着身为多余人的写意，伏<笑>羲金就在小说里面呢、啊，把自己包装成尤金奥涅金的好友这个身份，从一个旁观者的角度来叙述尤金奥涅金的世界。有的时候呢，来推进故事的情节；那有的时候又停下来，在那边评论一下目前故事的进度以及各个角色，甚至啊，还会将奥涅金跟自己的遭遇在书中做一个对比。不断的来切换叙事的角度，如此一来，感觉和读者的距离也能够拉近不少、欸。
1: 哎，嗯，所以他是连斯基吗？<笑>你不是说把自己包装成就是奥涅金的好朋
2: 友吗？他不是连斯基，因为他完全就是一个外人的视角，
1: 啊、他只是认识奥涅金的视角，有点像,像故事
2: 这样。对，他说：“呃，我知道奥涅金，然后知道他跟那一群人哦发生了什么事。啊”<音樂>在这边看，这种好像有点幸灾乐祸的感觉，没有啦，普一定没有这样，普希金没有这样,這樣
1: 那我觉得他在怎么说故事，也是有他自己的想法跟他自己的风格。哎，那柴可夫斯基算也是蛮有眼光的吧？这个作品拿来编写音乐的话，应该是可以写出一个不错的东西。我觉得除了他在这一项
2: 歌剧的创作上面真的是一个很优秀的表现之外，其实，在写出这个歌剧之后啊，我们现在都能够听到柴可夫斯基把这一出剧的音乐是谱写的这么的优秀，所有的这些曲目跟歌词啊，柴可夫斯基都是原封不动地照着普希金原先在小说中的诗篇去撰写，整出剧就好像是在帮普希金的文学配乐一样，而且有一个很特别的地方是。柴可夫斯基只有选择奥涅金人生中的几个重要的场景连接在一起编出这部剧，所以我们刚刚讲到了，哎，今天好像故事的内容有比较少一点，就是因为柴可夫斯基自己在写的时候已经把很多的篇幅做了删除的工作，他把《尤金·奥涅金》这一出剧归类在抒情场景集，所以这套歌剧的情节发展其实不是连贯的哦。柴可夫斯基觉得，凭着尤金·奥涅金在俄罗斯的名气啊，他、呃、上演了观众可以自行脑补一下没有出现的那些过程啊。没问题的。那这个
1: 也是，嗯，很特别的手法，会也是很特别的想法。我真的这样讲。柴可夫斯基他改编这个，应该是俄罗斯的文学大师嘛，普希金他的作品。嗯、那这个消息出来之后，应该会挺不得了的吧？这个新闻。那首演呈现的时候，他们应该会走一个比较巨大又华丽的风格吗？呃
2: ，可惜没有。柴可夫斯基觉得说，《尤金奥涅金》没有办法像一般的歌剧，像我们之前聊过的意大利的歌剧，有那种花俏啊，或者是很浩大的排场，所以他安排的布景其实蛮简洁的，没有那种 b 灵 i 灵 g b 闪闪发亮。另外，首演的歌者们也只是请当时候莫斯科音乐院的学生来演唱，因为柴可夫斯基认为这样子简简单,单单的，反而能够展现出尤金,金·奥涅金特有的清新
1: 感。其实仔细想一下，普希金他在写作的时候的那种想要贴近生活的感觉啊，那种呃贴近现实的感觉，其实柴可夫斯基这个决定也是蛮合理的，而且也决定的很好，因为毕竟。你要是做一个很 fancy 的东西的 话， 那要怎么让大家觉得是自己身边的故事 呢？ 嗯，
2: 这样也比较贴近当时候的生活 嘛， 对不 对？ 对于这个设计 啊， 我只能 说， 嗯， 想不到吧。莱恩，我在看尤金·奥涅金的时候啊，我其实就一直想到塔提亚娜跟奥尔加，还有奥涅金跟连斯基他们之间的关系，各自是亲生的姐妹，还有好友兄弟档。
1: 但是这两对他
2: 们之间的想法跟个性完全不一样哎、欸，
1: 我觉得这种设定啊，还蛮常在各种像我刚刚讲的，就是它很常见吗？因为毕竟一个角色如果有一个跟他相似的人出现的话，那可能会反而显得两个人都很不立体。所以在写作讲的要自己很厉害一样，我觉因为自己也是啦，就是你一般来说你在。创造角色的时候，你应该不会想要两个人的个性或者是人设重叠，所以最简单的方法就是直接写黑跟白，就是直接写就是一正一反这样子，就是。最不会撞到，然后也某种程度来说，简单的让角色可以更立体的方式。嗯，毕竟这
2: 是一个最好展现人物之间冲突的地方嘛。对
1: 啊，跟你你遇见跟
2: 你不一样的人，就是一定会有意见不合的时候。是的，会
1: 有比较多故事可以发生
2: 。嗯，其实我也有发现这一类的故事其实很多，我就想到了2014年，不是有一部动画，就是一路延烧到现在嘛。然后我之前听新闻是说，在今年十一月了，这部动画呢要在香港迪士尼乐园开新园区
1: 。啊，你是说，身为你这个被迪士尼帝国植入晶片的小孩，嗯、你是要说你又要说《冰雪奇缘》了吗
0: ？
2: 对呀，就是《Frozen》《冰雪奇缘》里面的 Elsa 跟 Anna。就是近十年来最广为人知，而且性格截然不同的角色吗？
1: 我觉得，但是大家好像都还是比较喜欢 Elsa。我<笑>哎<笑>、欸，其实好，我有遇过喜欢 Anna 的人啦，但是我觉得 Elsa 可能就是比较是大家向往的那种感觉吧。就是最近也不是最近，反正往就是长久以来能够就是做自己或者什么比较潇洒一点的角色都会比较受欢迎。哎、欸，但是这种。姐妹啊，然后个性截然不同的。我想到一个东西，但是但是我不知道大家有没有看过，而且我讲这个出来会有点丢脸。啊、你有看过《蒙学园》吗？有。<笑>你这样。乌克兰那个，<笑>乌克兰那个乌拉拉不就也是这样吗？哎，你这样一说，等一下乌克娜那他、个、们就是姐姐姐姐还是那个、欸、忘记那个名字那个乐器什么，就是反正他不是那个人家他的特异功不特异功能。魔魔法还是什么，反正不是不是冰吗？其实他戴那个手套嘛，然后乌拉拉不就是那个一一个很可爱，然后还就是穿着对对对对对,對。哦，对，就不就是也是这种，就是、就是、嗯，姐姐很冰冷，然后妹妹很可爱这样子。等一下，我发现好像我们两
2: 个看过的东西太
1: 一样，太一样了，太,了<笑>太
2: 好笑了哦。来，我跟你讲，我之前也是蛮喜欢《萌学园》的啦，我也是粉丝
1: ，我也是，我也蛮喜欢《萌学园》的台版《哈利波特》<笑>啊，而且就是我刚刚本来就想
2: 要解说乌克娜娜的魔法是冰、呃嗯，嗯，那个《冰雪奇缘》呃，嗯
1: ，哎，对。跟冰哦，还是其实冰其《冰雪奇缘》跟
2: 就说吧，<笑>是常常同样的梗、啊，然后在不同的地方总是会这样子循环、啊。台湾其实以前的蛮厉害，<笑>就是蛮多很神奇的东西。<笑>看来啊，我们刚刚讲到这些方法，在现在透过不同的创作者或者是一些时代的演变，总是会。多加一些东西，或者是少掉一些内容。讲回普希金啊，我觉得如果我不知道啦，也许未来可以看到更多有文学跟古典音乐营造在一起的作品呈现。不知道那展现出来之后，在个性不同的人手中又会变出什么样酷炫的东西呢？像《尤金·奥涅金》就是一个蛮我自己蛮喜欢的一个不同媒材的结合。普希金跟柴可夫斯基，因为他们两个人擅长的东西就是不一样的，那一方用文字，一方用音乐，结合了之后，反而让大众在观看这部作品的时候，可以享受到文字的美，也可以感受到音乐的浪漫。那借由这两个很大的媒介来认识这些故事里面的人物，我觉得是
1: 蛮享受的一件事情啦、啊嗯。嗯，毕竟你看，就是音乐做得好，文字也写得好，这是很难的事情。你就光拿现在的流行歌或者是。一些音乐来讲的话，那有些歌曲不就是这样子吗？你可能词写得很好，啊曲就得烂啊，或者是曲写得很好，词就得烂，那个就很可惜啊。<笑>所以如果两方都可以去就是满足的话，那当然对艺术，嗯，就是对这个作品来说当然是最好的了。那我们下一集应该还是会继续讲《幽金奥念金》对吧？哎
2: 、欸，一定要啊！那
1: 我们的男主角跟女主角，那个奥念金跟塔提亚娜。他们还
2: 有后续吗？<笑>有后续，不过会变成怎么样呢？就要锁定下周的古典小蛋糕才会知道喽。听众朋友们，如果喜欢我们的节目，欢迎追踪官方的 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或是搜寻古典小蛋糕就可以找到喽。邀请大家持续关注节目的资讯。那么我们下周见，欢迎各位朋友来品尝。古典小蛋糕，拜拜。拜拜